0: Oh, We All Cast. Original. Die Leute hinter den Legenden mit Luise Emilia.
1: Kommissar Horst Schimanski. Eine Ikone unter den deutschen Tatortermittlern. Unvergleichlich porträtiert von Götz george Mich faszinieren die Leute hinter den Legenden. Und natürlich insbesondere hinter dieser. Deswegen habe ich mich auf ihre Spuren begeben und bin dahin gereist wo sie leben und arbeiten, sowie bis heute gerne ihre Geschichten erzählen über Götz und Schimanski. Kaspar Heidelbach ist ein mit unzähligen Film- und Fernsehpreisen ausgezeichneter deutscher Regisseur. Er inszenierte einige Filme mit Götz und er drehte vor allem den allerletzten Schimanski Loverboy. Das war 2013. Getroffen haben wir uns stilecht in Köln an der Tatort-Wurstbraterei am Schön Rheinufer in Köln. Die hat Kaspar übrigens sozusagen erfunden. Hey Kaspar, hey Köln.
0: Ich habe damals angefangen, ich glaube 83, da gab es einerseits als Krimi den Tatort ja. und andererseits freitags die, die ZDF-Krimis, ja, wie Fall für zwei, Derek noch. Und ich habe mit Fall für zwei angefangen damals.
1: Hm.
0: Da gab es noch Günter Strack.
1: <lacht> ja, es ist ja dann doch ähm, schon eine lange Zeit. Und wenn du jetzt so zurückblickst, was hat sich da verändert in, der, in den Jahren, in den Jahrzehnten? Sind das ja...
0: Ja, also erstens, Film wird immer noch wie Film gedreht. Ja, obwohl wir mittlerweile digital drehen müssen. Aus Kostengründen logischerweise. Ähm, es ist, sage ich mal, industrieller geworden. Mhm. Ja? Früher war das doch mehr, waren wir mehr Fans. Mhm. Ja? Wir waren stolz, Filme machen zu können. Gibt heute auch noch. Aber es hat sich schon in der Arbeitsweise, es ist, wie sagt man da, Work-Life-Balance ja. spielt auf einmal ja. eine größere Rolle bei den Teams. Damals, wir haben so lange gedreht, das war scheiße ja. scheißegal. Ja? Ja. Und danach ist man noch zusammen ein Trinken gegangen, hat noch besprochen, hat Muster angeschaut, was es heute auch nicht mehr gibt. Ja. Bei mir, ich mache das immer noch, aber ganz ja. selten. Und das ist schon, ja wie sagt man da, industrieller geworden, die hm. ganze Herstellung.
1: Vielleicht auch kommerzieller, oder? Also das auch, was ich... Naja halt
0: auch gut, der, der große Bruch kam ja erst mal Anfang der 90er, als die Priva Privaten anfingen zu produzieren. Ja. Äh, und die haben uns, kann ich ganz offen sagen, auch weggekauft, mhm. ja, weil sie besser bezahlt haben damals. Also zum Beispiel ist die, die, äh, ganze Fall für zwei Truppe äh, zu Sat.1 1 hat Wolfs Revier gemacht.
1: Ja, ja. krass.
0: Ähm, Daraus gab es natürlich ein viel größeres Betätigungsfeld. Ja.
1: Also bist du schon Fan von den Öffentlich-Rechtlichen, wenn man das so sagen kann?
0: Ja, ja. ich habe glaube ich das letzte Mal für die Privaten 2003 gearbeitet. Und war das krass. war ein schöner Abschluss, das Wunder ja. von ja. Der, Wunder. ja, das war ja der größte Erfolg, den die bis heute hatten. Ja. Ja. Und dann hat sich das eigentlich nicht mehr ergeben, weil ich mache lieber öffentlich-rechtlich. Okay. Ja. Schon alleine. Gut, man kann sich nicht beschweren, dass da Werbeblöcke drin sind. Aber das Fatale ist, je besser der Film ist, umso mehr Werbung kommt rein. Ja, also das wenn man, man sich dann vorstellt, ja. dass beim, die mussten dann über 90 sein, um drei Werbeblöcke reinzutun. Ja? Das ist so ein Gesetz. Ja. Äh, dann hat man drei Blöcke, ah, sieben Minuten. Ja? Krass, also, ja. also 21 Minuten Werbung in dem Film. Man kann sich nicht beschweren, ja. wenn wir dafür arbeiten. So ja. verdienen die ihr Geld. Ja. Aber wem gefällt schon, wenn das sein Film, besonders wenn es ein Spannungsfilm ist? Und dreimal. dann, wenn man den
1: spannendsten Stellen am besten noch unterbrochen ja, wird. Ja ja.
0: Klar. ja, ja. Also ja. Das ist, deswegen bin ich lieber nach wie vor bei den öffentlich Rechtlichen.
1: Ja. Ja, verständlich. Ähm, kommen wir mal zu Schimanski, Götz Orge. Und wenn man sich jetzt heute die oder auch früher erstmal zurückschaut, den Erfolg, den Götz orge damals hatte mit Horst Schimanski, gibt es heute noch so eine vergleichbare Figur wie damals?
0: Man muss die Zeit sehen, glaube ich. Die Figur Schimanski war was total Neues. Ja?
1: Mhm.
0: Ein, ein Polizist, der sich eigentlich um nichts schert. Außer seinem persönlichen Gerechtigkeitssinn, der auch unorthodoxe Methoden äh, anwendet. ist schon die Jacke, das Outfit. Ja. Das war für die damalige Zeit wirklich, wenn ich, ich mal sagen, ein Aufschrei. Ja. Vorher waren äh, ähm, Felmi und, wie heißt er, ähm, äh, Willi Semmelrogge ja. in Essen Kommissare und das waren eher die Liederen Büromenschen, hm. ja, die sich auch so angezogen waren, so verhalten haben. Und dann kam dieser Schimanski, der immer einen verprügelt, der, der sich um nichts schert. Und das war damals ein Aufschrei, sowohl ja. im Positiven als auch im Negativen.
1: Ja, ja die Stadt, gerade die Stadt Duisburg hat da ja extrem gegen äh, ihn äh, Negativpresse gemacht, äh, dass die Stadt ja in ja einem schlechten Licht dargestellt wird etc. Ja. etc.
0: Jetzt unlängst hat doch gerade Dortmund sich beschwert, wie die Dortmunder Dortmund darstellen würden. Im Endeffekt, äh, im Endeffekt sind die alle stolz, die bewerben sich ja, ja um ja. Äh, die stadt zu werden.
1: Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, könnte man so eine Revolution heute nochmal schaffen? Und wenn ja, was muss so eine Figur erfüllen, dass man irgendwie nochmal was was komplett Neues schafft, so. weil man kann die Leute ja mit nichts mehr schocken. Es ist ja irgendwie ja, ist eine schwierige alles Frage, gezeigt worden. Weil,
0: weil wenn ich das wüsste, würde ich das sofort machen. <lacht> ja? wenn man, äh, weiß, natürlich hat man sich, auch als wir die Kölner erfunden haben, und da war ich ja maßgeblich daran beteiligt, sich überlegt, was man wie interessant machen könnte. Klaut sich auch Sachen zusammen, zum Beispiel Dietmar Bär als äh, Hauptkommissar Schenk hm. hat eine Frau, die man wie bei Colombo nie sieht die nur am Telefon ist. Ja, man sieht man die Töchter und die Enkel. Aber die Frau sieht man nie. Man äh, versucht immer schon wieder was Neues zu machen. Genauso die Münsteraner, die eher in die sag ich mal, komische Geschichte gehen, wo der Fall eigentlich gar nicht die Hauptrolle spielt, ja? sondern alles andere drumherum äh, bringt halt den Spaß. Ja. Ich meine, es zeigt dann ja nur, das Götz, man hat der erste neue Schimanski, also, der hieß dann Schimanski, ja, nicht Tatort. Nach der, nach
1: der Pause, ja. Ja,
0: war. 97 ist der gedreht. Ja. ja. Das heißt, es waren. acht Jahre, neun Jahre Pause. Neun Jahre Pause, ja. Die liefen aber dann trotzdem erfolgreich, obwohl sie nicht am Sonntagabend liefen als Tatort, sondern ich glaube freitags, wenn Ach, ich mich recht okay. erinnere. Ja. ja. Ja, den Tatortplatz hatte der nicht mehr. Ja. Die sind aber trotzdem erfolgreich gelaufen. Ach so, und der Ansatz war, er ist nicht mehr bei der Polizei? Ja. Und wird immer aus mehr oder minder zufälligen oder privaten Gründen Ach, in die Fälle reingezogen, ja. reingezogen ja. Ja. arbeitet quasi als Private Eye. Ja. Ja.
1: wurde er dann doch schon auch älter. Ich glaube, er war ja dann auch über, war ja über 70 ja. bei seinem Letzten. Ja, 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 das war ja schon ein also, krasser Unterschied. War das so, die Arbeit mit ihm, hat er das so körperlich äh, alles noch hinbekommen? Und na klar. Na klar. Na klar.
0: <lacht> Man musste ihn immer bremsen. Er wollte alles selber machen. Und äh, in manchen Dingen darf man das einfach nicht zulassen, weil wenn der Mann ausfällt, steht die ganze Produktion. Ja? Aber der hat da noch vom Auto weggehechtet. Wir sind durch Amsterdam, Rotterdam gab es eine Verfolgungsjacht im letzten
1: Jahr. Ja. Da
0: saßen wir hinten im Auto, der Kameramann und ich und vorne Götz und Anna Los. Und wir sind da durch die kleinen engen Straßen an den Krachen ja. vorbeigeheizt. Da sagte der Stand-Koordinator, schneller kann ich auch nicht. Ja? Ja,
1: okay. <lacht> Ja, also das ist ja dann irgendwas so, wo man schon sagt Hut ab, oder? Also ja, er hat sich
0: immer, immer voll eingesetzt. Sowohl spielerisch als auch körperlich. Ja, also auch an dem der Loverboy fängt doch an, dass so zwei Typen also, in die Wohnung ey, ich, kommen. Die greift er direkt an. Zum Schluss ist die Wohnung zusammengehauen. Komplett, alles selbst gemacht, ja, ja geil. Der, war da, der Götz war so ein Typ, der hat morgens hat Theo sein Wohnmobil aufgestellt. Die Satellitenschüssel ausgerichtet, dass der Chef, der Chef <lacht> Frühstücksfernsehen hatte und dann saß er in seinem Wohnmobil, und hat gewartet, dass er drankommt. Ja? War immer perfekt vorbereitet. Ich glaube sogar, dass er sich bei Actionsequenzen überlegt hat, wie der Regisseur das auflöst. Auflöst heißt in einzelne Einstellungen ja. ne? äh, äh, aufteilt. Ja. Das war schon gut, war ähm, super.
1: Weil ja auch viele sagen, dass er sehr kompliziert gewesen sei, gerade am Set. Kannst du da, also hast du da nicht die Erfahrung gemacht, wenn ich es jetzt so nee. richtig sage? Nee.
0: Ah, ja, ich weiß. Ich, da kann vielleicht Haju mehr dazu sagen. Die Geschichten sind legendär. Aber da will ich nichts zu sagen. Okay. Man musste nur oft die Kollegen ein bisschen vor ihm schützen, weil er hat ganz schnell gesagt, da machst du das so und da machst du das so. Da so. stand ich immer direkt dazwischen. da Götz, Moment. ja aber und wir hatten eigentlich nie Krach. Ja.
1: Okay. Also er war immer eigentlich so mit über 120 Prozent ja, dabei. Ja. ja,
0: Die war nichts zu schwer. Er hat nie gesagt, ach nee, noch eine, nee, nein, nein, der war da. Du kam. noch eine, ja, weiter ja, geht's. Ja, klar. Ja, geil. Ja. <lacht> Weil man darf ja eins nicht vergessen, der Götz war ja nicht nur Schimanski. Okay. Der kann ja auch ganz leise und zart konnte der spielen. Also ich habe zum Beispiel einen Film gemacht, ein Remake von dem französischen Film Die Katze. Mhm. Äh, Simon Signoret und Alain Gabin, nee, nicht Jean Gabin, Entschuldigung, äh, das gespielt haben, ein Ehepaar, was nicht mehr miteinander redet. Da habe ich ein deutsches Remake von gemacht, mit ihm und Hannelore Hoga. Das war als altes Ehepaar, ja, das hat er auch fantastisch hingekriegt, ohne eigentlich viele Dialoge zu haben, ja, ja. weil die reden, die, er kommuniziert mit ihr nur über Zettel, Ach, ja? und die leben aber in einer Wohnung, ja. Ja? Haben beide einen eigenen Kühlschrank, der ist aber mit dem Schloss abgeschlossen, dass die ja. andere, der respektive die nicht dran kann. Ja. Ja. Ähm, also es ist ja nicht nur einfach ein, ein fantastischer Schauspieler. Ja.
1: Voll, was ich auch schon fast schade finde, dass er immer nur, das heißt immer nur, aber doch schon ziemlich schnell immer mit dieser Rolle in Verbindung gebracht wird. Also er hat das? so eine Bandbreite gehabt.
0: Ja, er hat die ja auch genutzt, ja. Ne, ja. Man, was es alles gibt, Stom-Mängel. Ja. Äh, ja, ähm, aber das ist natürlich, das ist die Kehrseite der Popularität.
1: Ja, kommen wir nochmal, ich ähm, habe es vorhin schon angedeutet, zum heutigen Fernsehmarkt in Deutschland. Netflix und Co, Amazon Prime, immer mehr Streaming-Plattformen wollen quasi auf den Markt und es gibt immer mehr auch deutsche Produktionen jetzt dort. Wie erlebst du das? Ist da jetzt ein richtiger Wandel im Vormarsch? Kriegt das äh, deutsche lineare Fernsehen voll Konkurrenz? Muss, was ist natürlich da los? Ist,
0: natürlich ist das eine Konkurrenz, aber die sagen ja nicht ohne Grund keine Zahlen. Ja? Äh, das ist natürlich für unseren Arbeitsmarkt ist das eine große Erweiterung. Äh, zumal die ja die Serien international vermarkten wollen. Das heißt, eigentlich wird es dadurch besser, weil mehr Geld da ist. Hm.
1: Ja?
0: Also, ich würde äh, lügen, wenn ich, ich entwickle gerade eine Serie. <lacht> ja, also, Spannend. Ja.
1: <lacht> für, für eine Streaming-Plattform?
0: Ist noch nicht sicher. Ne? Okay. Ja. Mit einem meiner Söhne zusammen.
1: Ah, mit äh, Moritz? Nee, mit nee. Karl. Ach, cool. Der
0: studiert in Ludwigsburg im letzten Semester.
1: Ah, auch Regie? Nee, Produktion. Ah, cool.
0: Großes Vorbild Bernd Eichinger. Bestes
1: Vorbild. definitiv. Das Moritz ist ja Schauspieler. Gut. Ja, ja, deshalb, ja. Ich konnte sie nicht wegkriegen. <lacht> <lacht> äh, ja, also ist, würdest du schon auch sagen, dass es auch neue Chancen öffnet ja, klar. und vielleicht auch dadurch ein höherer Qualitätsanspruch an alle gestellt wird, weil einfach auch eine höhere Konkurrenz da ist.
0: Ja, eigentlich schon. Nur die Frage ist auch wieder, was man so von Babylon Berlin hört. Hm. Ein tolles Ding, unbestritten. Aber die Arbeitsbedingungen sollen da ziemlich hart sein, was man so Gehört. Habe ich
1: auch gehört. Wo du es ja gerade angedeutet hast, du entwickelst deinen eigenen Stoff. Ja. Was für Geschichten möchtest du gerne erzählen? Spannende. Spannende.
0: Also in jeder Hinsicht, ja. Ich bin nicht auf, äh, auf Krimis äh, spezialisiert, nur kommt man auch leicht in die Schublade. Ja? Aber ich habe ja auch ganz andere Sachen gemacht: Historien, Dramen. Äh, mein letzter Kinofilm ging um die Olympiade 1936. Ja. Also mich interessieren einfach gute Geschichten. Ja, cool. Man denkt sich ja auch manchmal schon Schauspieler an Schauspieler, wenn man Stoffe entwickelt. Den letzten Film, den ich mit Götz gemacht habe, besondere Schwere der Schuld, ja. da habe ich sechs Jahre für gebraucht, um das Ding von der Idee bis zum Drehen zu, äh, zu bringen, obwohl ich Götz im Boot hatte. Ja, das war am Anfang, von Anfang an für Götz entwickelt. Ja. Man muss da schon manchmal einen langen Atem haben. Und
1: das, also wenn du sagst jetzt, es hat sechs Jahre gedauert, waren das quasi jetzt Gründe, dass du den Stoff noch weiterentwickelt hast oder waren es jetzt eher Sachen, die auch, von außen kamen? Ja,
0: bis er ja finanziert war, Ja,
1: Finanzierung, Bis mir ja.
0: jemand gefunden hat, der gesagt hat, ja, das mache ich. Wir
1: machen das, ja. Na
0: ja. klar, klar, es geht immer um Geld. Ja. Also umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn mir ein Produktionsleiter sagen würde, ja mach doch und mehr und mehr, da würde ich auch vorsichtig. Ja. <lacht> also es ist immer ein Kampf, ja. aber im, im Positiven. Ja? Ich mache ja nicht gegen die Produktion einen Film, ja. sondern mit der Produktion zusammen und versuche das, was wir an Geld zur Verfügung haben, so auszugeben, dass der bestmögliche Film daraus entsteht.
1: Das ja. finde ich einen
0: professionellen Ansatz.
1: Total. Ja. ja. Also schreibst du auch selber deine Drehbücher oder?
0: Nee, ich suche mir immer jemanden. Okay. Also nicht immer, ich kriege ja. auch Drehbücher angeboten. Ja. Aber ich suche mir dann jemanden, der das schreibt, weil ich finde, das ist schwierig, wenn Regie und äh, Buch in einer Hand liegen. Gibt es natürlich Ausnahmen ohne Ende, ja? ja, aber dann ist dann keiner, der hinterfragt. Hm. Vielleicht die Redaktion und der äh, äh, Produzent im, im positiven Falle. Aber ich finde schon gut, dass ich sagen kann, warum ist das eigentlich so? Was hast du denn dabei gedacht? Ja? Also das mit, mein Film ist eh Teamarbeit. Ja. ja? Okay, einer hat sagen.
1: <lacht> das bist du. <lacht>
0: Ja? Sehr gut, so soll das ja auch sein. Ja, aber es ist natürlich ist von, von, alle, von, jeden, von jeder Position auch abhängig beim Drehen. Ja? Ja. Wenn der Fahrer den Schauspieler zu spät abholt, ja? dann hat der, wenn der Schauspieler gut ist, hat der, obwohl er kein schlechtes Gewissen haben muss, ist er aber schon sauer, dass er zu spät kommt. Das heißt, man muss, braucht erstmal wieder eine Stunde, um den auf Betriebstemperatur zu bringen. Alles also, Ketten, ja, ja. ja. Ich habe ja auch Glück gehabt. Ja, da gehört auch Glück dazu. Am richtigen Ort, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und, und damals war das natürlich einfacher, ja? weil es ja. nicht so viele gab. Hm. Wir kannten uns auch alle damals. Es ja? war ein kleiner Kreis. Also, ja, ja. Auch wenn ich, äh, äh, wenn ich heute hier, hier wird ja viel gedreht in Köln, laufe an Teams vorbei, da kenne ich keinen. Ja? Also das ist ja viel größer. Wie, damals wie Regisseure, wir kannten uns alle. Ja. Ja? Oder fast alle, sagen wir mal so. Ja. Ja? Äh, oder kannten alle Kameramänner heute? Ja, das, ja, nicht, das hat ja mit der Qualität nichts Nein, zu tun. Nein, gar nicht. Ja? Aber es
1: ist ja bei den Schauspielern genauso. Es ist ja, das so finde ich
0: der größte Wahnsinn. Ja? hier die, die, die ähm, Firma, wie heißt die nochmal, Outcast, Clemens Erbach, die machen einmal im Jahr so ein Come Together hier irgendwo. Es mhm. sind hunderte von Schauspielern und ich denke, äh, wer soll die alle beschäftigen?
1: Und vor allem, wie entscheidet sich ein Regisseur dann für einen Schauspieler?
0: <lacht> der findet den gut, der hofft, dass er gut ist. Ja? Ich meine, es gibt auch Castings äh, mittlerweile und Castingagenturen, was sich bei uns Castings erst langsam durchsetzt. Ne? In Amerika ist es gang und gäbe. Ja. Ja? Äh, aber äh, deswegen bin ich ja auch nicht so froh, dass mein Sohn ein Schauspieler geworden ist, weil ich weiß, wie schwer das ist. Ja? 70 Prozent der nur der, staatlich, der von staatlich geprüften Schauspielschulen, 70 Prozent der Schauspieler und Schauspielerinnen, muss man jetzt immer sagen,
1: mhm.
0: verdienen unter 30.000 Euro brutto im Jahr. Ja. Wie will man davon leben, also alleine kann man leben, aber wenn man eine Familie hat oder,
1: oder eine doch etwas größere Wohnung in Berlin haben will.
0: Ja, oder in Köln, ist noch schlimmer. Köln, ja. äh, da kann einem schon Angst und Bange werden.
1: Ja, wie du schon sagst, es gehört Glück dazu.
0: Wenn man das allerdings hat, so eine Chance, dann muss man die nutzen. Ja.
1: ja, vielen Dank. Warte,
0: ich zeige euch noch die Klappe.
1: Oh ja, unbedingt die Klappe. Meine Story mit Kaspar Heidelbach. Ein guter Film lebt durch eine gute Geschichte und nicht umgekehrt. Und ich durfte endlich mal die Klappe halten. Also die Originale vom letzten Schimanski. Danke dafür Kaspar. Das war echt krass. Deine Luise Emilia.